Pārpracinījumies skatītāji atrā šodienas jautājums, un pēc Ukrainas vēstītā Krievijas armija kontrolēja jau 70% valsts austrumos esošās Severu Donetskas pilsētas. Turklāt iedzīvotāju evakuāciju no ložu Krustagunijas nonākušā Luhanskas apgabala vairs nenotiek, pastāvīgo apšaužu dēļ. Tomēr līdztekus netik labām ziņām no frontes ir arī cerīgākas vēstas. Amerikas Savienotās valstis un arī Vācija paziņojas par svarīgu ieroču piegādu Ukrainē. Bet kāpēc vēl tagadojoties, ka ar simtajai dienai ir jārunā par nepietiekam bruņojumu Ukrainas armijas pusē, kāda ir kopējā situācija frontē un cik būtisks papildinājums mūsu pašu gaistāpas aizsardzībē būs Spānijas solītās raķešu sistēmas. Šokar saruna ar bijušo Nacionālo bruņoto spēku komandieri aizsardzības ministra padomnieku Raimondu Graubi. Labvakar. Labvakar. Pirms runājam par frontu, šodien tiešām vairākas ziņas par ieroču piegādēm. Par šīm Amerikas raķešu sistēmām tika runāts jau kādu laiku, bet tādas skaidrības nebija. Arī ASV prezidents izteicās pretrunīgi, tad jā, tad nē. Droši vien tādēļ, ka no Kremļa bija visai asa reakcija, un arī tagad pēc šī lēmuma ir asa reakcija, tā jāmesla dēļ, ka tas darbības rādījus ļautu aizsniegt teorētiski arī kādus mērķus Krievijas teritorijā. Tagad, kad lēmums ir pieņemts, kā jūs raksturot, cik būtisks pienesums Amerikai tas ir Ukrainai? Jā. Es varbūt sākšu ar to, ka mēs dažādi raksturējam to pašreizo situāciju, kas ir fronts līnijā Ukrainā, bet viens ir skaidrs, ka viņš no tāda lēna, tāda ļoti konvencionāla, ļoti tāda iesaldēta konflikta, ne iesaldēta militāra, iesaldēta konflikta ar nelielu Krievijas pārsvaru, tomēr es viņu definētu kā artlērijas karu šobrīd. Šobrīd notiek artlērijas karš. Un arī Krievu vienības izmantošo viņiem, viņa rīcība esošu artilērijas tālās darbības īpaši, gan raķešu artilērijas pārsvaru, tādiet ietekmējot Ukraiņus, gan aizsardzības pozīcijās, gan reizmugurē. Un līdz ar to, un Ukraiņiem savukārt ir tikpat kā nav ar ko atbildēt, vai ierobežots iespējas atbildēt uz šo artilērijas karu. Un tad šādas ieroču piegādes kā Himars vai Haimars, Kaimāra sistēmas amerikāņi, kā viņi sauc, kur ir darbības, lai arī nedodu pašu tālākos 300 km rādios raķetes, bet 70 ir pietiekami ietekmīgs attālums, lai spētu jau graut pārapgāts līnijas, lielas munīcijas krātuvis vai degvielas vai komandu centrus. Viss tas, kas ietekmē Krievijas iespēju karot tādā tuvās darbības kontaktos. Tur ir vēl viens ļoti būtisks moments, kas dod priekšrocību Ukraiņiem, jo mēs zinām, arī ličinies simts dienu karš pierāda to, ka Ukraiņi ir ļoti, ļoti veiksmīgi kontaktu tuvās darbības cīņās. Krieviem, teiksim, šīs atlērijas, tā ir milzīga priekšrocība iznīcinot, izdzinot visu savu priekšā un tad var pārvietoties drošāk arī tiem, kuri negrib, kuri demoralizēti. Bet atlērijas morāli tas neietekmē. Atlērijas no 20, 50, 70 km attālumu šis pogas spiežot, viņš nav pakļauts šim stresam un šim ietekmē, ko mēs demoralizācijas, teiksim, pakāpē, kāda ir kainiekam. Bet mēs redzam, ka tā šobrīd ir pietiekam smaga situācija Ukraiņiem, cik ātri šīs sistēmas varētu arī tiešām jau nonākt pie Severa Donetskas, droši vien nē, bet nu vismaz šajā reģionā. Nu, tur ir grūti atbildēt, jo tas viss ir atkarīgs no tā vai iepriekšas, ko mēs nezinām, jo šīs gan apgādes, gan apmācības tiek turētas, teiksim tā, noslēpumā, mēs nezinām. Un, proti, ja šis ekipāžu apmācība jau ir uzsākta kādu laiku atpakaļ, kad tika sāk runāts par to, tad iespējams ātrāk apgādi. Bet, ja tikai ar šo lēmumu sākās apmācība, tad, protams, tie procesi ir ilgāki. Kaut gan es droši, ka Ukraiņa izvēlās tos artilēristus vai tos nosūtīt instruktorus, kur jau strādā ar 
nu, teiksim, padomu laikā ražotajām, bet tomēr principi apmēram vienāti iemācās tikai tā tehniskā daļa. Nu, to mēs droši vien tad redzēsim pēc notikumiem kaujas laukā, bet jūs jau minējāt teju simt dienas, un šajā laikā mēs esam diezgan daudz runājot par ieroču piegādējumu dzirdējuši tādu nu, piesardzību, ka tikai aizsardzības ieroči neuzbrukumā arī tagad jūs teicāt nav pašas tālākās raķetas, kas amerikāņiem bija. Tas naratīvs, ko Kremlis padomās, kā reaģēs, tomēr vēl joprojām ir aktuāls. Nu, jā, cim redzot ir, jo, jo mēs redzam tomēr šīs gan novēlotās it kā laimumu pieņemt, bet tas tam seko virkni kaut kādu neskaidru birokrātisku procedūru, kas atkal aizskavē to. Un šeit, patiesībā, šis liktens likts ir nu, daļa vismaz tās cīņas pie, pie Severodoņeckas un garšu upes krasta kopumā ir ļoti, ļoti izšķirošas, jo arī īpaši Putinam, padarēsim prātā, ka tur ir tāds ļoti, ļoti nopietnes politiskais uzstādījums, Tur nav pārāk liels zemes gabaliņš palīdz Ukraiņu kontrolētājs, kas tā kā, nu, kas ir pēc, pēc, pēc Krievijas, nu, teiksim, tiem kartes pieder Luganskas saucamai republikai, ja? ar Doņiska republika savādāk, bet Severodoņetskai daļa no tā, un, 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 un vismaz tādas, tādas baumas bija runas, kad, kad pirlīdz pirmam jūnijam vajadzēja pēc Putina pavēles būt Luganskas republikai atbrīvotai pilnībā, bet tas nav. Nu, Severodoņetski iekrīt tieši šajā zonā. Tā kā, tāpēc varētu būt lielāks spiediens, un tas nozīmē, ka Ukraiņiem ir ļoti svarīgi pastiprināt savu aizsardzību šajā pozīcijā šādiem ieročiem arī pret gaisu. Jā, jā Vācijas otrs šodienas paziņojums daudz kritizētais par lēnām ieroču piegādējumu kanclers Olafs Šolts. Šobrīd citējot, viņi teica, ka piegādās pašas modernākās pret gaisu aizsardzības sistēmas, kādas Vācijai ir, cik tas ir būtiski. Nu, kopā ar HMR sistēmām un sistēmu un šo pretgaisu gan dažādos virzienos, bet šīs patiesībā, nu, cik es zinu, cik publiski zināms, divas vismodernākās ieroķa sistēmas, jo, jo tors, Iris atvainos Iris T, ko, ko, ko vācieši grasās, grasās dot, ir vidējas darbības pretgaisu arcijas sistēmas, nu, viņas ir Nu, tā kā buka var būt līdzīgs, ka mēs beidīgi slavenais, ja? bet viņas patiešām spēj ietekmēt operacionālo bildi, taktisko noteikti operacionālu aizsargāt pilsētas ar 40 km apmēram rādījos darbības un, 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 un līdz, līdz 20 km augstumā. Tas ir ļoti, ļoti nopiens un galvenais viņš ir, viņš ir palaisis, palais, tā ražošanā, tā var teikt, izprojektētas, laikam, ja nemaldos, 20-12 gadā, viņš ir patiešām 21. gadsimti ierodas. Jūs arī pats minējāt, šobrīd Ukrainai trūkst ieroči, arī jūs kolēģis, jūs Maklikaus pirms nedēļu šeit to pašu pauda, Netik skaļi paziņojumi kā šonadēļ, bet tomēr tie paziņojumi par ieroču piegādējumu ir visu laiku. Kur ir tā problēma? Tās piegādes ir pārāk lēnas vai tas apjoms ir pārāk mazs? Mēs dzirdam par sistēmām, bet tur jau droši vien ir jautājums, cik tādas tiek aizsūtītas. Taisnība par daudzumu, daudzumu ļoti lielu nozīmi, bet redzat, nav jau tā, kad viņiem piegādes veikt, es teiksim, tas paši džavalīni noteikti, noteikti, bet mēs zinām jau par 5 tūkstoši un vēl un vēl pretanki ieroči. Redzēt, tāpēc es saku, šobrīd ir artlērijas karš. Šīs ieroķa sistēmas ir pielietojums vienīgi tad, ja tu esi kontaktāri pretinieji, ka tu redzi fiziski tanku 2 km kaut vai attālumā, tu viņu viņu sašaut. Viņš bija ļoti efektīvs tādās kolonās, kad pārvietojās virzienā uz, uz Harkovu, uz Kievu, piemēram, jā, vai citās vietās. Šobrīd, šobrīd ir tāds, tāds nedaudz varētāds konvencionālāks vai tāds ierakumu karš un līdz ar to, un artlērijas karš, kā es teicu, notiek artlērijas karš, un tur Krievi, Krievijai ir pārsvars, un arī šo sistēmu pievilkšana pārāk tuvi ir bīstama, un, un Ukraiņi, protams, ir atraduši veidu mobilu aizsardzību veids, bet, bet katrā ziņā 
Tāpēc ņemis teidzību vajag šīs šī, šī, šādas ieroķas, kas spēj ietekmēt dziļumā Krievijas aizsardzību vai uzbrukumu vienalga. Jūs minējāt, Krievijai tīri nu, ideoloģiski ir svarīgi ieņemt vēl šo atlikušo Luhanskas apgabala stūrīti, bet ja mēs skatāmies kopumā uz fronti, uz spēku samēru, nu, cik šī, mēs, protams, esam ļoti pievērsušies Severodonatskajā šajās nedēļās, ir tīpaši pēc tā salīdzinājuma ar Mariupoli, bet cik svarīgi tas ir tādā kopējā kā visgaitā? Nē, nu, tas ideoloģiski Krieviem ir ļoti, ļoti svarīgi, mēs bet redzam, kā ir nokoncentrēšies. Bet, 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 bet tā pašā laikā var izdarīt, manuprāt, tādu drošu secinājumu, kad Krievija šobrīd arī viņa rīcība esošajiem ieročiem īpaši, lai attīstītu uzbrukumu. Viens ir iznīcināt ar artilēriju, kāds aizsardzīs pozīcijas, bet Ukraņa arī iemācīšies, nu, teiksim, taktiski rast risinājumu šiem, šiem uzbrukumiem. Viņiem tādām lielām ofensīvām, ja mēs skatāmies Dienvidos vai augšā arī no Harkovas puses, izjumus virziens ir apstājies tikpat kā. Nu, tad tur noteikti tas lokāls kaujas, kurā patiešām tā pārvietošanās notiek tur 2 km vienā otrā virzienā. Tā kā var teikt, ka smaguma centrs un tas, tas galvenais uzbrukuma virziens šobrīd ir šis, šis katls maziņais tāda Luganskas teritorijas atbrīvošana un Severodonetska, protams, spēlē lomu nopietni. Kaut gan es arī negribētu pārspīlēt pašas pilsvētas nozīmi. Tur vairāk viņa tāda ideoloģiska, nu, pilsvēta pazaudēta vienam otram iegūta. Militāri aizēja atkāpjoties pāru upēju, Severodonetskas upēju, pareizāk ukrainais, laikiem jāizrunā. Viņi, viņi arī turpinās šo aizsardzības līniju noturēt. Pilsvētas pazaudēšana ne, nu, teiksim tā, nereda automātisku kaut kādu pozīcijas vai, vai, vai līnijas aizsardzības pazaudēšanu. Bet, ja mēs skatāmies no tā humānā viedokļa dzirdot visu, kas vēl joprojām notiek Mariupolē ar desmitiem tūkstoši mirušu civilu iedzīvotāju neapglabātu, tad ir masu kapos. Vietnē Telegram ir pat vietne, kur grupa, kur cilvēki meklē, kādā masu kapā varētu būt abedīti viņu tuvinieki, vēl joprojām trūkst ūdens pārtikas šāda veida katastrofa būs arī Severodoneckā, vai to mēs šobrīd tur neredzam? Nu, pēc manā rīcība esošās tikai ar atklātajos informācijas, teiksim, avotos atrast. Šobrīd tas, tas terit, tā teritorija, es vēl šodien skatījos gatavoties raidījumam, tā teritorija, kur it kā, kuru kontrolē Ukraina nav apdzīvot, nav, nav tik daudz apdzīvot teritoriju, <coughs> tā ir Rūpnīca. šobrīd Krievijas teritorijā. Tur vairāk Rūpnieciskais rajons, viens tāds neliels, tad, tad Rūpnīca ķimis, un un vēl tā pieguļošās tad mazdārziņa varētu teikt. Ja. Tā kā es domāju, ka varbūt tieši tāda veida, kur aplenkumā, kur nav iespējams vispār iziet šiem civiliem nekādā, nekādā veidā pamest šo uh, Mariupolu, piemēram, šo aplenkto teritoriju. Nu, Severodonetski nedaudz atšķirās. Nu, vienlaikas, protams, jautājums, kas notiek šajās Krievijas kontrolētajās teritorijās. Hersoni jau no paša sākuma tā dirbījusi un no turienas aizbēgušie stāsti par pazemošanu, par Jā. spīdzināšanu, cik lielām bažām pasaulē vispār vajadzētu būt par to, kas notiek tajās jau kādu laiku okupētajās teritorijās, par kurām mēs varbūt esam mazliet, nu, ja ne piemirsuši, tad nerunājam tik daudz. Tad, mēs atgriežamies par sākuma jautājumu par šiem bruņojumiem. Tas ir kritiski svarīgi stāstīt, rādīt jums žurnālistiem visiem, kam ir iespējams rādīt, stāstīt, jo, jo vienīgais veids, kā ietekmēt šīs varbūt svārstīgās, politiski svārstīgās, neizlīmīgās valdības daļai Vācijā, var teikt, daļai Francijā vai vēl vairākās valstīs, arī Dienvidos Eiropas, ir vienīgi caur, caur, caur pilsoņiem, caur vēlētājiem. Jo, protams, tas ir visefektīvākais demokrātisko valstu mehānismus, kur paši, paši cilvēki prasa kaut kādu risinājumu, kaut kādu rezultātu redzot. Un es domāju, ka 
Es domāju, ka arī, arī Vācija lielā mērā lēmuma tiek pieņemta, tāpēc, ka Vācijas sabiedrība ir diezgan atbalstošana. Arī, vai mēs pasniegs, ka Deutsche Welle rāda, vai tur bildi, vai šterns, vai nu, kas, kas nu, tur kaut ko rakst. Viņi tomēr rāda, viņi uztur šo, šo spriedzi par, 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 par situāciju Ukrainā. Un tas ir kritiski svarīgi. Tā kā tas ir jādara katru dienu, un tad arī, tad arī būs rezultēsies. Par varbūt tādām tiešām satricinošām mainām viens no uzbrukuma veidiem fosforbums. Mēs tās redzējām jau savu laiku pār Azostai rūpnīca Mariopolē. Tagad ir parādījušies, kādi ir tieši tādi paši arī no Donbas. Protams, vizuāli ārkārtīgi iespaidīgs skats. Vai jūs varat vienkārši aprakstīt, ko nozīmē būt karavīram? tur apakšā zem tām debesīm. Jā, tas ir ļoti, ļoti drausmīgs ierodas. Pirmo reizi pielaikt Amerikas Amerika Savienotās valsts Vietnamas karām. Fosforu bumbai principā ir divi tādi ietekmi, ietekmēšanas veidi. Dekšanas temperatūra ir tik milzīga, ka viņš dedzina kopā metālu un, un, un fosforu jebkuram, jeb, teiksim tā, nav aizsega. Ja tu esi kaut kur paslēpies kaut kādā aizsegā, nu, viņš dedzina to visu kopā, viņš arī plūst. Un, un, un. Tas būtu tā kā tas viens augstās temperatūras. Un tu nevar noslēpties ne pagrabā, nekur. Un otrs ir, viņš arī degšanas procesā izdala toksiskas gāzes, toksiskas vielas, kas, teiksim, arī nu, cilvēku, teikt, var cikot, bojā veselība vai nogalina, tā kā tāda dubulti. Viņš ir, jā, viņš ir tādiem bunkuriem, pagrabiem, slēgtām tādām zonām, un tāpēc jau Maropolē viņi arī mēģināja pielietot, lai to pazemes ietekmētu kaut kādā veidā šis pazemes nu, aizsardzības vietas, līnijas, komunikācija, šaktas un tā tālāk, kur šis fosforas ir, fosforu bums ir ļoti, ļoti, ļoti nežēlīgi efektīvs. Nežēlība tas ir tas, ko mēs redzam no Krievijas visu šī kara gaitā, bet tīri taktiski pa šīm simtdienām jūs redzat, ka Krieva armija ir... Nu, mācījusies no savām kļūdām, kļuvusi taktiski gudrāka savos uzbrukumos? Ne šai simtdienās es jums apsveikšu Ukraiņas ar šo uzvarēto kauju. Karš no beidzies? Kauju ir uzvarēti pirmā, nu, karš turpinās. Vēl būs uzvarošas kaujas, ceru, būs arī zaudējumi. Bet, bet mācīties, nu, mēs jau redzam par šo, šo lienošo karu vai šo artilērijas karu. Tas ir viens no secinājumiem. Jo gan nu, baidoties vai ne, nepaļaujoties savu karavīru spēju būt kontaktā ar pretinieku un gūt uzvaru kontaktu kaujās, un tāpēc arī tiek pielietot artēļu, iznīcināti gan, gan priekšējās aizsardzības pozīcijas, gan dziļumā, un tur Krievijai ir ļoti, ļoti liels pārsvars artilērijā. Šauj viņi ar teiksim, augstā kara munīciju, neprecīzā munīciju, tātad arī blakus, blakus civilie, civilie upuri palielinās loģiski. Es tā iemeslu, ka tiek, tiek noklāti rajoni, ja tā var teikt. Ja, nu, precīzā munīcija viņiem ir beigusies, varētu. Nu, varak, tā precīzā, saucamā precīzā, kur nebija tik precīza, nu, vai ir beigusies, tas arī varbūt tā precīza nav zināms. Zināms, mēs varam pieļaut, kad viņi var taupīt kaut kāds krājums, bet to, ka ir izšauts ļoti nozīmīgs daudzums, jā. Nu, dažādi analītiķi, dažādi lēši, nu, līdz 60... No, tā, no 40-60% apmēram tajās robežās varētu būt šis precizās munīcijas izlietojums šobrīd Krievijai. Atkāpjoties varbūt mazliet no Ukrainas par NATO. Ukrainas kara dēļ NATO ģenerālsekretāra pilnvaras tika pagarināts, bet tiek runāts. Nu jau arī par nākamo vadītāju. Viena no versijām, kas ir izskanējis, ir, ka nākamais vadītājs varētu nākt no Baltijas valstīm. Viens piemērs pašreizējā Igaunijas premjera Kai Kallas. Kā jūs redzat, cik reāli, ka tiešām turpmāk NATO virsvadība varētu uzņemties kāds no Baltijas reģionu? Es domāju, ka reālāk patiesībā, ka Nu, šobrīd tā kopjā tendence, lai, lai arī vīrietis nomainītu sievietu, nomainītu vīrietu un kaut kā arī, arī NATO sakarā. Mēs redzam, Eiropas Savienībā šīs izmaiņas ļoti, ļoti tāds nozīmīgs un arī, es domāju, ka arī savā vietā von Lēna, teiksim, nu, manuprāt, pietiekam aktīvi un, un enerģiski un apliecina savu profesionālo varēšanu. Uh, 
tad, tad es neizslēdzu. Un, ja mēs šādam algoritmam sekojam, neizslēdzu, kad varētu būt sīvieti NATO vadībā, tad sekoja šim algoritmam, tur tas soliņš patiesām sašaurinās, un baltieši virknēja trijām, vismaz, cik es sapratu, iespējamām Baltijas kandidātēm, nu, būtu iespējamība, jā. Arī šo, 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 šo sacensību uzvarēt. Bet ņemot vairāk, ka Baltijas valstīm tomēr ir atšķirīgi izpratni par Krieviju un tās potenciālo uzvedību, kā mēs to esam redzējuši līdz šim rietumos dienvidos, vai tas tad arī kaut ko būtiski mainīt tajā NATO nu, darbībā, vai tur tomēr viss nosaka lielās dalību valsts? Nē, nu, protams, ka lielās dalību valsts ir lielāk ietekmi, bet, bet nu, tomēr jūs pat minējāt tā Krievijas, tomēr šīs konflikti izraisītais karš, nu, un dod priešrocības kandidātu no Baltijas reģionu šo, 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 šo procesu labāk saprast. Esot tūmā, es domāju, tā ir viena no atbildēm, arī varbūt arī Latvijas sabiedrībā, kad saka, nu jā, kad, kāpēc vācieši, kāpēc vācieši aktīvi nepalīdz vai pārmet, tur arī tāds, nu, diezgan saprotams izskaidrojums, patreizim prātā, ka mūsu izpratne par, par Krieviju ir krasāčšķīrās no tā, kāda bija Vācijā, piemēram, pirms trīs mēnešiem. Nu, trīs mēnešos diezgan radikāli, tas ir pozitīvā ziņa. Protams, šis notiek pa lēnu, bet, bet jebkurā gadījumā tā ir ļoti pozitīva ziņa, kāda bija Vācija pirms trīs mēnešiem, kāda viņa ir tagad, ja? kāda ir Vācijas sabiedrība. Viņa ir mācās šeit trīvos mēnešos. Mēs dzīvojam nu, mūsu prezidenti un, un arī Vigaunijas un Lietos prezidentes ir bijuši šeit gadu desmitiem, līdz ar to šī mūsu priekšstats noteikti ir, ir labāks, izpratni par situāciju. Noslēgumām par mūsu pašu aizsardzību, Spānijas solītās vidējās distants šīs pretgais aizsardzības raķetas. Nu, cik būtisks papildinājums mums tas būs? Vēl pirms pārši dienām panarāms kolēģiem no Nacionālās aizsardzības akadēmijas eksperts paud, ka tas noteikti lāpa tos caurums, kas mūsu pretgais aizsardzības sistēmā ir, bet tikai ar to droši arī nepietiks ilgtermiņā. Nē, protams, var ne, nu, droši nepietiks, Tā ir ļoti nopietna sistēma, ļoti līdzīga arī šī Vācijas, Vācijas īristē, nu, īristē ir modernāka, naisams, nu, bet apmēram, nu, naisams varbūt, nu, apmēram, te nebūtu svarīgi tur pāri desmit kilometri, no tā virziena, apmēram, tā līdzīgs, līdzīgs, līdzīgs pretgais aizsardzības sistēmas vidējā, vidējā, teiksim, attāluma. Jā, tā ir ļoti nozīmīga, šādas sistēmas pēc aizsargāt, piemēram, viena sistēma kompleksa, pēc tad Rīga nosargāt, piemēram, vai tāds, nu, izmērā, teiksim, šādas teritorijas vai kādas citas kritiskās infrastruktūras vai mūsu aizsardzību pozīciju vietas. Tā ir nozīmīga, tā ir nozīmīga sistēma un kopā ar mūsu pretgais aizsardzības spējām, kas ir vairāk zem lidojošā, tad predesantu operāciju, helikopteri, pretkelikopteri, teiksim, no operācijām var izmantot mūsu, mūsu stingerus un, 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 un tā, kā, tā kā kombinācijā, manuprāt, tas mums padara daudz drošākas. Gaidīsim šo sistēmu ierodamies šovakar. Sakījums paldies par sarunu. Paldies. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies atkal rītā.